0: SpięcieBiznesAlert.pl. Zapraszamy. SpięcieBiznesAlert.pl. Bartomiej Sawicki. Witam Państwa i zapraszam na kolejną e, audycję naszego programu. W tym tygodniu wybraliśmy jeden, e, naszym zdaniem istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa e, i gospodarki temat, a więc dostawy ropy do Polski. Te płyną już bez większych przeszkód i przygód normalnie od 9 czerwca ropociągiem Przyjaźń, ale operator sieci przesyłowych ropy, ropociągów, także ropociągu Przyjaźń na terenie Polski i terminalu naftowego firma Pern poinformowała w tym tygodniu także o dane, danych finansowych za 2000 2018 rok i także o danych dotyczących wolumenu przeładunku ropy naftowej. I tak, jeśli chodzi o dane finansowe za 2018 rok, PER miał blisko 680 milionów zysku Ebida. To jest około 33% więcej niż rok wcześniej i zysku netto wyszło 423 miliony złotych, co także przełożyło się na większy zysk o prawie 40%. I tak w 2018 roku PERN osiągnął w przypadku przychodów 1,3 miliarda złotych ze sprzedaży, co oznacza wzrost o ponad 20, 25% wobec roku 2017. To oczywiście suche liczby, które dają do myślenia, ale jeszcze ciekawsze naszym zdaniem są liczby pokazujące przeładunek ropy naftowej w terminalu naftowym w Gdańsku, który mieliśmy okazję zobaczyć mimo deszczowej pogody. I tak, jeśli chodzi o rok ubiegły. W ubiegłym roku w przeładunki w naftoporcie osiągnęły największy w historii wolumen, blisko 15 milionów ton. To bardzo dużo, ale pamiętajmy, że w ubiegłym roku nie mieliśmy żadnych przygód z dostawami ropy naftowej z jakiegokolwiek innego kierunku, czy ropociągu Przyjaźń, czy, czy, czy właśnie poprzez naftoport, ale od końca kwietnia do początku czerwca wystąpiły problemy z dostawami rosyjskiej ropy poprzez ropociąg Przyjaźń. Słynna historia z wysoką zawartością chlorków organicznych w ropie, która była groźna dla instalacji rafineryjnych. I tak przez te 46 dni ropa do Polski z kierunku rosyjskiego poprzez ropociąg Przyjaźń nie płynęła. I głównym kierunkiem zaopatrzenia był właśnie naftoport. Udało się Pernowi, mówiąc prosto, obronić północną nitkę sieci przesyłowej między Gdańskiem a Polskim, aby ta ropa, brudna ropa, nie dostarła właśnie na ten odcinek, bo wówczas nie można było, było, byłoby wykorzystać potencjału naftoportu, udało się to obronić, dzięki temu do rafinerii w Gdańsku i w Płocku płynęła ropa czysta właśnie dzięki naftoportowi. I tak w kwietniu yy, 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 przeładunek ropy naftowej osiągnął yy, wolumen wielkości ponad 1 miliona, by w maju podwoić się do 2,2 miliona ton, oczywiście byłoby to spowodowane tym, co stało się na odcinku ropociągu przyjaźnie już na granicy rosyjskiej, a więc zanieczyszczenie tej ropy. W czerwcu, mimo że początek, początek, na początku czerwca udało się już przywrócić dostawy, to wciąż ten wolumen był bardzo wysoki i wynosił ponad około 2 milionów ton. Jak będzie w lipcu, zobaczymy. Można spodziewać się, że on ten poziom także będzie utrzymany na wysokim poziomie, dlatego że warto pamiętać, że ropociąg przyjaźń nie został jeszcze te trzy nitki ropociągu przyjaźń, które rozchodzą się w, do Polski, na Ukrainę i dalej też na Węgry i do, i do Czech. Te, te odcinki nadal nie pracują w stu procentach. Możliwe jest, że uda się to przywrócić 15 lipca, czy tak się stanie, zobaczymy, ale przywrócenie pełnej operacyjności tego ropociągu no, może zająć nawet pół roku. Jak, jak będzie, zobaczymy, to wszystko zależy od tego, czy uda się, mówiąc po prostu, wymieszać tą brudną ropę z czystą, a, a przelicznik mówi wprost, że to jest 30 do 1, a więc bardzo dużo czystej ropy potrzeba, aby wymieszać tą brudną i ją w jakiś sposób wykorzystać na potrzeby produkcyjne rafinerii. To jest jednak duże wyzwanie logistycz logistyczne, bo pamiętajmy, że w tej, tej ropy w Polsce Pern mówi około 690 tysiącach ton. Czy było więcej. Tego i tego nie wiadomo, ale jest, nie jest wykluczone, że tej ropy mogło być więcej w Polsce aniżeli tą, tą liczbę, którą podałem, a więc 690 tysięcy. No i oczywiście to są także duże wyzwania kosztowe, bo ktoś musi a zapłacić za produkt, który został wysłany, a nie spełnia wysokiej jakości. B musi zapłacić za y, y, trzeba zapłacić za y, pozyskanie dodatkowo surowca, aby wymieszać tą ropę. No i C, patrząc z punktu widzenia operatora, tą ropę gdzieś trzeba zmagazynować, a to też kosztuje. Y, to są wyzwania i pytania, które y, prowadzą spółki y, y, w rozmowy ze swoimi partnerami biznesowymi ze strony rosyjskiej i dostawcami tej ropy, a ci mają duży problem, bo jak, informuje, jak informują rosyjskie, rosyjskie media, Rosjanie odnotowali spore straty. Firmy już, już na dzień dobry straciły 50 milionów dolarów, w związku z całym incydentem, tak zwanym kryzysem chlorkowym, jak to się też popularnie zaczyna mówić. I Rosjanie zaczynają, zaczynali tę ropę w maju, mimo że oczywiście w portach ta ropa nie była zanieczyszczona, choć zdarzały się pojedyncze ładunki, gdzie ten poziom chlorków organicznych był przekroczony, to mimo wszystko ropę, ropa rosyjska ładowana w porcie Ustługa w porcie w Primorsku, mimo, że tam nie było teoretycznie przynajmniej problemów z tą ropą, jeśli chodzi o wysokość tych chlorków organicznych, to jednak klienci bali się, że jest ryzyko, było to ryzyko i więc ta ropa była sprzedawana już wówczas, mimo, że była czysta, była sprzedawana z kilkuprocentowym, z kilkuprocentowym rabatem sięgającym od 1 do 4%, oczywiście w zależności od dostawcy i od portu. I to się, i to się oczywiście przekładało na zniżkę w wysokości około 7 do 10 dolarów za baryłkę jeśli przełożymy to na e, tysiące ton, to wyjdą to duże sumy, bardzo duże sumy, które przełożyły przyłoży, się na e, negatywne wyniki finansowe spółek, które dostarczają tą ropę. E, I tak e, ten kryzys na pewno odbił się niekorzystnie na spółkach e, m, rosyjskich, już nie tylko patrząc na wyniki finansowe, ale także na wiarygodność. I czym się to później e, e, przełożyło? Agencja Reuters podała w tym tygodniu także, że Europa odbiera coraz więcej ładunków z, na razie spotowych, ale ze Stanów Zjednoczonych. A więc klienci dotychczasowi stali, klienci rosyjskich dostawców w czasie kryzysu z dostawami ropy rosyjskiej poszukali innych dostawców, znaleźli ich w Stanach Zjednoczonych i takie dostawy ropy naftowej z Stanów Zjednoczonych pojawiły się także w Polsce w maju i pojawią się kolejne dwa w lipcu a więc kryzys wizerunkowy, finansowy i także Rosjanie stają przed dużym wyzwaniem odbudowy swojej pozycji na rynku, będą znowu musieli konkurować ceną a to znowu pogorszy wyniki finansowe spółek, które, pamiętajmy, już tak zmagają się z piętnem sankcji nałożonym po nielegalnej aneksji Krymu i wspieraniu separatystów w Donbasie, Więc reasumując, trudne, nadchodzą trudne miesiące dla rosyjskich dostawców, Jednocześnie Polska, tu już na samo zakończenie chciałem Państwu podkreślić jedno. Rosyjska, w rosyjskiej prasie zaczyna się mówić, że Polsce ten kryzys wyszedł na dobre. To oczywiście jest pewna narracja rosyjskich mediów, ale warto pamiętać, że co prawda Polska zdała kryzys, bo nie mieliśmy problemów z dostawami ropy. Właśnie dzięki naftoportowi. Nie było problemów, jeśli chodzi o produkcję produktów naftowych, nie było problemów na stacjach benzynowych, co jednak nie oznacza, że to było duże wyzwanie dla spółek logistycznych, operatorów i samych rafinerii. To pociągnęło, mogło pociągnąć za sobą dodatkowe koszty, o których oczywiście nie wiemy, bo wciąż trwają szacunki i nie można mówić, że w Polsce kryzys wyszedł na dobre. Faktycznie plany operatora logistycznego, ropy naftowej w Polsce przy, y, firmy, firmy Pern Stały pozytywnie zweryfikowane więc rozbudowa możliwości magazynowych, budowa drugiej nitki y, ropociągu pomorskiego, aby t, tej ropy więcej można było sprowadzać z tego kierunku północnego, rozbudowa możliwości magazynowych ropy i paliw w Polsce i oczywiście w, y, y, w bazie w Gdańsku czy, czy na terminalu naftowym. To zostało pozytywnie zweryfikowane, że należy y, w to inwestować, ale to było bardzo duże wyzwanie i można powiedzieć kryzys także i y, 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 ten kryzys odbił się także w Polsce poprzez możliwe, o których jeszcze nie wiemy, straty i bardzo duże y, prace i, y, logistyczne y, tak, aby po pierwsze tej ropy y, ta ropa nie trafiła do rafinerii, po drugie by nie trafiła do północnej części systemu przesyłowego Płock-Gdańsk, Płock to było bardzo duże wyzwanie ze strony także polskich, polskich, polskiego operatora, o czym warto pamiętać i trudno mówić, że jakikolwiek kryzys, w jakiejkolwiek stronie zawsze może wyjść na dobre, Polska obroniła się, co nie oznacza, że Polska jest jakimkolwiek beneficjentem. Z racji kryzysu nikt nigdy nie może być beneficjentem takich sytuacji, aczkolwiek faktycznie, jeśli można doszukiwać jakiegokolwiek plusu tej sytuacji, to właśnie to, co mówiłem, pozytywna weryfikacja planów PERN co do rozbudowy bazy paliw, ropy, terminalu naftewo, naftowego, możliwości przeładunkowych i wreszcie budowa drugiej nitki ropociągu pomorskiego, który ma być gotowy w 2023 roku i zwiększy możliwości dostaw ropy naftowej do rafinerii w Płocku poprzez Naftoport. To było spięcie biznesalert.pl. Bartłomiej Sawicki, dziękuję Państwu.